0: W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, czym jest pierwszy krok do wolności we własnym biznesie. Niezapracowani. Podcast o sukcesie i wolności w biznesie. Zapraszam, Filip Nowicki. Zacznijmy od zadania sobie pytania, czy panuje nad swoim czasem? czy całkowicie decyduję o tym, czym się zajmuję i na co poświęcam czas, czy też okoliczności narzucają mi, co w danej chwili robię. Pierwszy krok do wolności to jest właśnie osiągnięcie takiego stanu, kiedy to ja decyduję o swoim własnym czasie. To wydaje się takie bardzo proste, podstawowe, ale jak spojrzysz na swoją codzienną pracę, i swój codzienny kalendarz, to z pewnością znajdziesz tam mnóstwo takich sytuacji, kiedy okoliczności, jakieś zdarzenia narzucają, czym się zajmujesz. No tak niestety to wygląda. I teraz, żeby osiągnąć ten pierwszy krok do wolności, trzeba zacząć jakoś nad tym panować i jakoś organizować swoją przestrzeń i swój czas i swoje otoczenie, tak żeby ono za bardzo nam nie wchodziło w to, czym się zajmujemy i za bardzo nam tego czasu nie zabierało. Przede wszystkim zastanów się nad takimi trzema obszarami, które jako właściciel, czy też główno zarządzający biznesem, chcąc, nie chcąc pełnisz. Czyli pełnisz trzy funkcje, trzy oddzielne role, one skupiają się w jednej osobie i niezależnie od tego, jak bardzo je dostrzegasz, to i tak je pełnisz, w większym lub mniejszym stopniu. Pierwsza część Twoich zadań i Twojego czasu to jest praca strategiczna, czyli myślenie o przyszłości i rozwoju firmy. Warren Buffett mówi, że większość czasu w pracy poświęca na czytanie i myślenie i uznaje to za swoją pracę, a nie tylko wykonywanie jakichś, nazwijmy to, namacalnych czynności. Drugi obszar i druga rola, którą pełnisz to jest praca z podwładnymi. Jeżeli masz zespół, to oni ciebie potrzebują i oni potrzebują twojego czasu, twojej uwagi, twojego wsparcia, pomocy przy podejmowaniu decyzji i ten twój czas potraktuj jako inwestycję, która jest ogromnie ważna dla przyszłości biznesu, czyli jest tak jakby przedłużeniem pewnych funkcji strategicznych, które pełnisz, dlatego że dzięki tobie i z twoim czasem i z twoją obecnością w ich zadaniach i w ich obszarach działania, Twoi pracownicy będą mogli się rozwijać, będą się stawali coraz bardziej samodzielni, będą coraz lepiej podejmowali decyzje w sposób samodzielny, będą rozwijali swoje umiejętności. Także to jest ważna inwestycja i ten czas jest bardzo cenny. Natomiast nie wszyscy widzą, jak to jest ważny element ich codzienności. I trzeci obszar, To jest praca własna, czyli zadania operacyjne. W sytuacji, kiedy jesteś nie tylko szefem czy właścicielem biznesu, ale również specjalistą w jakiejś dziedzinie, to prawdopodobnie zajmujesz się pracą w tej właśnie dziedzinie. I prawdopodobnie masz rację sądząc, że nikt nie zrobi tego czy tamtego tak dobrze jak ty. Tyle, że patrząc z dłuższej perspektywy na twój biznes, to, że jesteś super specjalistą od tych zadań, Operacyjnych, codziennych, wcale nie pomagać i lepiej rozwijać biznesu i lepiej nim zarządzać. Biznes to już nie jest jednoosobowy warsztat, to jest organizacja. Nawet jeżeli ona dzisiaj jest malutka, to jest to organizacja i trzeba jej stworzyć przestrzeń do rozwoju, a ta przestrzeń będzie wypełniona innymi ludźmi. W związku z czym Twoje zaangażowanie w tych pozostałych uczestników tej organizacji jest niezwykle ważne. Jeżeli chodzi o tą pracę operacyjną, to jej powinno z czasem ubywać i być jak najmniej docelowo wcale, bo w momencie, kiedy twój biznes się rozwija, to powinieneś wychodzić, czy powinnaś wychodzić z tej pracy operacyjnej na rzecz pracy z zespołem, na rzecz rozwijania swoich ludzi i tej pracy strategicznej. To, co w tym momencie możesz zrobić, to spojrzeć w swój kalendarz i zacząć sobie zaznaczać, które... Kawałki mojego dnia, czy które zadania są z obszaru strategicznego, czy menedżerskiego, czy operacyjnego. I zacznij sobie po prostu oceniać, jak ten czas twój upływa i na której grupie y, tych obowiązków najbardziej się koncentrujesz. Zmierz to sobie po prostu, podlicz sobie, ile czasu upływa w której grupie zadań i oceń, gdzie jesteś na tej drodze do osiągnięcia tego pierwszego kroku, czyli całkowitego panowania nad swoim czasem. Co to dokładnie oznacza? To oznacza, że to ty planujesz swój kalendarz, to ty ustalasz spotkania z ludźmi, to ty ustalasz spotkania zewnętrzne i to ty decydujesz, czy bierzesz w nich udział, czy nie. A nie ktoś decyduje za ciebie i mówi, tu mamy takiego kola albo takie spotkanie, jesteś nam bardzo potrzebny. Jeżeli takich sytuacji jest dużo, to inne osoby decydują o tym, czym wypełniony jest swój kalendarz, w związku z czym inne osoby w pewien sposób nie bez złej woli oczywiście, narzucają Ci proporcje w tych trzech grupach zadań, czyli strategicznej, menedżerskiej i operacyjnej. Pierwszy poziom wolności osiągamy wtedy, kiedy to my w całości panujemy nad kalendarzem i nad tym, na co poświęcamy czas. I teraz, żeby ułatwić Ci przejście do tego etapu, do osiągnięcia tego, tego pierwszego celu, to zastanówmy się nad kilkoma rzeczami, które nam to bardzo utrudniają. Po pierwsze, rzecz, którą trzeba sobie uzmysłowić i zaakceptować, to jest to, że nie da się zrobić wszystkiego. W firmie, która już ma swój pewien pęd i rutynę i codzienność, jest mnóstwo rzeczy, które można zrobić. Tylko trzeba bardzo krytycznie patrzeć na nie i, i... przesiewać je przez takie sito pod tytułem, czy na pewno musimy się tym zająć, czy na pewno to przybliża nas do celu. Czyli trzeba zaakceptować fakt, że wszystkiego nie da się zrobić, a następnie zaakceptować kolejny fakt, że to co robimy, nawet po tym wstępnym odsianiu, wszystkiego znowu nie da się zrobić perfekcyjnie. Wiele osób, które zaczynają swoją firmę są perfekcjonistami wiedzą, jak pewne rzeczy zrobić lepiej niż inni. I być może jest to również jeden z powodów uruchomienia własnego biznesu. Tyle, że ten perfekcjonizm zabiera nam czas i wprowadza nas w taką błędną spiralę, takie błędne koło, a niekoniecznie posuwa nas do przodu, niekoniecznie ułatwia nam zdobywanie kolejnych celów, kolejnych kroków w rozwoju biznesu. Więc jeżeli zaakceptujemy te dwie rzeczy, że nie da się zrobić wszystkiego, i nie da się zrobić wszystkiego perfekcyjnie, to zyskamy pewnego rodzaju luz czy jakby zdejmiemy z siebie tą presję, to ciśnienie i zaczniemy się wtedy zastanawiać, no dobrze, to jeżeli nie wszystko i nie wszystko musi być zrobione perfekcyjnie, to wobec tego co należy zrobić, żeby się rozwijać i żeby biznes y, szedł do przodu. Z tych wszystkich zadań, które nam przychodzą do głowy, które okoliczności też nam podsuwają, musimy wybrać te, które są naprawdę ważne. I to jest bardzo trudno ocenić, co jest ważne, a co jest mniej ważne oczywiście. Dlatego najlepszą miarą jest zadać sobie pytanie, czy to mnie przybliża w osiągnięciu mojego celu. No i tutaj pojawia się takie duże pytanie, czy masz ustalony cel. W tym momencie mamy początek roku, więc to jest idealny czas na to, żeby ustalić sobie ten cel i odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę osiągnąć w tym roku. Czyli jeżeli tak sobie zadam pytanie, to już jeden parametr tego celu mam określony. Wiem, do kiedy chcę coś osiągnąć, do końca roku. Następnie muszę określić, co to jest w dowolny opisowy sposób, co chcę osiągnąć do końca tego roku. I znowu drugi taki element kluczowy, który musi się przy ustalaniu celu pojawić, to jest jak będę mierzył postępy. Jak będę mierzył w trakcie tego roku, no bo to jest okres jednak dosyć długi, 12 miesięcy, Jak będę mierzył co miesiąc, a może nawet co tydzień, czy do tego celu się przybliżam? Ile mi brakuje względem planu? A może wyprzedzam plan? Być może wtedy zmodyfikuję cel i podniosę sobie tą poprzeczkę. Skoro idzie mi tak świetnie, to jestem w stanie osiągnąć więcej. Czyli musi być jakiś element mierzenia, jakiś miernik, który mi pozwoli powiedzieć, że się przybliżam lub nie przybliżam do tego celu, który sobie ustaliłem. Jak już wiem, czym ten cel mierzę, Na przykład, jeżeli jest to jakaś liczba sprzedaży, prezentująca sprzedaż, to jest to bardzo łatwe, bo można tą liczbę sprawdzić codziennie. Jeżeli to jest na przykład liczba użytkowników, to też jest łatwo, bo to jest takie bardzo łatwo policzalne, albo mam więcej użytkowników w moim serwisie, albo nie mam, w związku z czym jakby natychmiast wiem, gdzie jestem względem tego celu, Nie wszystkie cele można w taki łatwy sposób ustalić, chociaż na poziomie całej firmy zawsze szukałbym właśnie tego liczby użytkowników, kwoty sprzedaży, a jeżeli te cele stawiacie sobie w inny sposób, no to warto podzielić te cele na kroki milowe, żebym mógł patrzeć, czy osiągam ten mój pierwszy krok, potem kolejne, czy rzeczywiście tak jak czas upływa i i koniec roku się zbliża, czy ja również się zbliżam do tego celu. Następnie jak wiemy czym jest cel i wiemy w jaki sposób go mierzymy to wtedy robimy listę kluczowych zadań i metoda którą ja bardzo lubię to jest zastanowić się co w tym momencie w tym miejscu w którym jestem mogę zrobić żeby zrobić jak największy krok do przodu czy jak najwięcej tych kroków do przodu które mnie przybliżą do celu i nie zastanawiam się nad tym jak podzielić ten cel realizację tego celu na 12 miesięcy na równe odcinki bo z reguły to tak nie działa tylko zastanawiam się, co z dzisiejszej pozycji mogę zrobić takiego, co na pewno da mi krok we właściwym kierunku. I w ten sposób planuję swoje działania i obserwując, czy one mnie przybliżają do celu, modyfikuję te moje działania i jednocześnie obserwuję, czy te zmiany faktycznie pomagają, w osiąganiu celu, czy czy nic się nie zmienia, jakby moje tempo docierania do tego celu jest takie samo, czy, czy może się poprawiło, może się spowolniło. Także trzeba być cały czas czujnym i korygować ten kurs i ten zestaw działań, który ma mnie do celu osiągnąć, ale do tego po pierwsze musimy mieć cel i po drugie musimy mieć sposób mierzenia stopnia realizacji tego celu. Ten roczny cel pełni taką rolę drogowskazu i w momencie, kiedy go mamy, on jest jasno i precyzyjnie określony, i wiemy, dokąd chcemy dotrzeć z końcem roku i komunikujemy to w firmie, nasz zespół też jest o tym poinformowany i też wszyscy wiedzą, do czego chcemy dotrzeć, to w tym momencie łatwiej jest podejmować decyzję o tym, czym się zajmujemy i łatwiej jest osiągnąć ten pierwszy wstępny poziom wolności, czyli decydowania o swoim czasie. I podstawowy jakby sposób jest odpowiadać sobie na pytanie, czy to mnie przybliża do celu? Jeżeli tak, to jest to zadanie ważne, jeżeli to mnie nie przybliża do celu, to nie jest to zadanie ważne, w związku z czym jeżeli w ogóle się nim zajmę, w w drugiej kolejności. Przede wszystkim układam sobie kalendarz wokół zadań, które mnie przybliżają do celu i ten stan możemy nazwać osiągnięciem pierwszego kroku do wolności w biznesie. A na koniec jeszcze wspomnę, co jest ostatnim krokiem, jaka sytuacja może zaistnieć, którą nazwiemy tym ostatnim krokiem w osiąganiu wolności w biznesie. Według mnie jest to stan, kiedy biznes działa zupełnie bez mojego udziału i mam całkowitą wolność w decydowaniu, czy chcę w nim uczestniczyć, czy nadaję sobie w tym biznesie jakąś rolę, Czy jestem szefem, czy przesuwam się bardziej powiedzmy na stanowisko udziałowca, bezczynnego udziału w działaniu firmy tylko udziałowca, czyli posiadacza jakiegoś kawałka czy 100% udziału w tej firmy. A może tworzę radę nadzorczą i jestem jej członkiem lub przewodniczącym. To w tym momencie wszystko zależy ode mnie, czyli ten poziom wolności uzyskuję wtedy, kiedy ta decyzja jest tylko i wyłącznie moją decyzją, nie wynika z żadnych okoliczności ani nie zależy od innych osób. Mogę ten biznes trzymać, mogę ten biznes sprzedać, mogę się cieszyć dywidendą, mogę pełnić w nim jakąś rolę i skupiać się na zadaniach, które sprawiają mi frajdę, ale niezależnie od mojej decyzji ten biznes nadal zdrowo i normalnie funkcjonuje, rozwija się, jest zarządzany, jest pod opieką zespołu i być może nowego szefa, który dba o niego, tak jak wcześniej ja o niego dbałem, patrząc jakby na pełne spektrum tego, co temu biznesowi tej firmie jest potrzebne, żeby mógł funkcjonować i się rozwijać. I to jest ten punkt docelowy, końcowy i zachęcam Cię, żeby też o takim stanie myśleć w kontekście swoich osobistych celów. Jeżeli ten stan, ta sytuacja wydaje Ci się atrakcyjna, to zacznij myśleć o tym, kiedy chciałbyś czy chciałabyś osiągnąć tą pełną wolność w zarządzaniu swoim biznesem. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.